0: 蒙古包的门应声一摔，诗人愤怒了。这个生活在草原上的诗人，夜里，诗人坐在蒙古包外的草地上数星星。一颗，两颗，三颗，三十颗，三十一颗，怎么还数不完呢？太多了。我不要数了，再也不数了。诗人很愤怒，漫天的星星怎么都数不完。再也不要数星星了，他嘀咕着。草原上嘛，因为天地一线，根本就望不到边，所以天空也显得格外的大，星星也是格外的多。谁也不知道诗人为什么生气，可能是因为清晨睡得正香，被摇车里女儿的哭声吵醒。一大早的女儿一直在哭，诗人虽然没说话，但他一直阴沉着脸，直愣愣地盯着给女儿喂奶的妻子。妻子也没说话，低着头看着怀里的女儿。好在扯开嗓子哭的孩子吃饱了，就破涕为笑。诗人这才不再沉着脸，反而也被逗得咧嘴一笑。轻轻地将怀里的孩子放进摇篮车，妻子便穿好衣服，起身出去挤羊奶、食牛粪，准备做饭。诗人这时也起身，伸了一个懒腰，出去喂牛、喂羊、喂骆驼。哦，还得喂马。孩子的小摇车是诗人在孩子出世前自己坐的，那时候他满心装的都是喜悦，从草原上挖来被雷电劈断的榆树根。用刀削去残皮，叮叮当当忙活了一个多月，才做好小摇车。叮叮当当中，他总爱作诗。路过家门口的牧师听见他大声的念白，总会问他：“苏和又在作诗了。”哈哈。苏和在蒙语里是“利斧”的意思，他觉得自己做的诗就像名字一样，每一句。都如利斧劈柴一般的有力，不拖泥带水。吃过早饭，诗人骑着马赶着牛羊出门了。马背上挎着妻子为他装好的午饭，午饭通常是酸奶跟炒米，还有几块奶豆腐。他觉得今天应该换一片放场，到昨天为止被牛羊啃食了半个月的牧场，需要重新长得绿油油的，就像他的诗总要更新一样。新牧场还有几群牛马羊，他不断的听到远处的马群中间传来咻咻的赶马人高吼，所有的牛群和羊群都像是自家的牛群羊群一样悠然自得，沿着河边喝水，在一片绿色的海洋中缓缓的流动。诗人办好马绊子，躺在草地上，就任由牛群跟羊群自由的去了。他望着天上的云，又看着远处的羊群。总觉得自己该做一首新诗，不然都对不起这番尽收眼底的美景了。闲着操想，该如何形容白花花的羊群？又该怎样比喻天上飘着的云呢？羊群像云朵，云朵似羊群，这一类的比喻总是不能让他从心底里满意。枕着双手，翘着二郎腿，想了、啊、想的，可是无论如何也想不出一个美到恰到好处的句子。闲着的草呸的一口吐了出来，诗人很生气：“为什么我就是想不出来呀、啊？为什么呀？明明前两天还刚想出一首诗，好特别的诗，怎么今天就没灵感了？”他心里不断抱怨。奋力地踢着脚下的草地，越生气越是想不出来，越想不出来就越生气。即使他坐起身，胡乱地甩着皮鞭，也是无济于事。这么爱作诗的人，在自己毫无灵感的时候，怎么肯善罢甘休啊？吃午饭的时候，回想起上午难产的诗，还在嚼着炒米，蹭蹭作响。好在受惊乱跑的羊群转移着他的注意力。顾不得吃完炒米，就去追乱跑的羊群。这时候甩得响亮的皮鞭倒是起了作用。索性下午也不琢磨作诗的事儿了，一心仔仔细细的放牛放羊。夏日就算白天再长，太阳也有落山的时候。等草原一口一口的吃掉夕阳，世人赶着牛群羊群回家了。妻子跟炊烟升腾的蒙古包总是在那儿等着他，每个夏天都一样。就像是早晨，他盯着妻子一样，不同的眼神中没有责怪跟不耐烦。诗人捏着鼻子，摇着脑袋逗他，女儿开心的咧嘴笑。此时此刻，他似乎从女儿的身上看到了自己的影子。晚饭之后，诗人对妻子说：“听啊，我有一特好笑的笑话。”妻子笑着听，还是没说话。从前有个人。他不会写诗，他连羊群像白云都不知道。<笑>讲完，他爽朗的笑。看妻子，妻子没说话，但是也没笑。真的，他连这么简单的比喻都不会。这样的笑话让妻子找不到一丝的笑点。苏荷啊，今天晚上啊，骆驼要升驼高了，咱俩得轮着看骆驼。快睡吧，啊。这个笑话不好笑吗？多好笑啊！你干嘛不笑啊？说完，甩开蒙古袍的袖子，径直走出了蒙古包。哼，诗人又生气了。坐在蒙古包外的草地上，诗人心里一边纳闷自己的笑话为什么不好笑，一边生气。想起白天作诗不成，自己心里就更生气了，甚至开始跟数不清的星星较劲。当然，他也没有忘了时刻观察母骆驼的动静。妻子深知自己的丈夫脾气，只管在包里哄着孩子睡觉。后半夜，母骆驼发出了嘤嘤的呻吟，小驼羔就要降生了。诗人赶紧回了蒙古包内叫出妻子，两个人耐心的围着驼圈，万一驼羔太大，生产不顺，就要去接生。妻子默默在心里祈祷，小驼羔能够顺利降生，结实粗壮。草原上天气多变，小驼羔顺利的从母亲肚子里伸出一只脚，可老天似乎还来不及等它顺利降生，就着急变脸。<音>一时间，星星们都沉入漆黑的深渊，狂风呼啸，远处敖包上的苏立德喝着怒吼的风。好多牧民从梦中惊醒，纷纷从包内走出来看自家的牲畜，诗人叫妻子赶紧回包内照看孩子，他自己则去帮骆驼接生。母骆驼早已经见惯了天气多变的突袭，此时此刻的它更想顺利的生产，看到自己的孩子。诗人很努力，可就在小驼羔最后一条腿被成功拽出来的时候，暴躁的风，吹断了驼圈的木杆，恰好砸中了诗人的后他还没来得及做出任何的反应，便应声倒地，不省人事。妻子安顿好孩子，来驼圈看母骆驼的生产情况。看到丈夫被木杆砸倒在地，已经顾不得顺利降生的小驼羔，一声声叫着诗人的名字：“苏和，苏和，你醒醒啊，苏和！”可是诗人什么也听不到，他昏昏沉沉的，好像要醒过来，却好像在向一场无边无际的深渊走去。他梦见自己一直走，自己也不知道自己要去哪儿。走到一座巨型的沙丘前，沙丘顶上一个面容模糊的老人坐在乐乐车上，乐乐车没有驾牛，却能独自凭空的平衡在那儿。看到老人，诗人再也走不动了，目不转睛的望着老人。年轻人，你要去哪儿啊？可能
1: 。可能我要去找最美的诗吧。最美的诗
0: 。老人奇怪，诗人来了兴致。对啊，最漂亮的诗。白天我坐在草原上，想写一首漂亮的诗，可怎么也写不出来。平时都很顺利的，你知道吗？草地、牛群、马群、放牧的人，都被我写得特美。老人似乎并没有认真听他说话。我要去找最美的诗，就是白天想不出的那首。说完，他似乎看到了最漂亮的诗正从不远的地方一步一步向他走过来，不由自主挑起一边的嘴角。老人摸了摸自己的光头
1: 。你爱你的妻子跟
0: 孩子吗？当然了，全草原的牛群跟羊群，全草原的马群，全草原的牧民都知道我是爱他们的。嗯。
1: 我也爱我的诗。你知道你的妻子今天穿的什么颜色的蒙古袍吗？这，这我记不清了。你孩子今年多大了？头发、啊、长不长啊？你的羊群中丢失了一个小羊羔，你知道吗
0: ？你这个海力金纳苏炭。太奇怪了，总是问一些奇怪的问题。你就像你的光头一样奇怪无趣。我每天都在想最漂亮的诗，怎么有时间观察我的妻子穿什么颜色的蒙古袍啊？你让开，我要去找最漂亮的诗了。奇怪的光头，坐在乐乐车上的老人忽然起身，颤颤巍巍的，也很愤怒
1: 。愚蠢的年轻人。你连你身边最漂亮的妻子和最可爱的孩子都注意不到，你还因为孩子吵醒了你，因为你妻子没有觉得你的笑话好笑而生气。去找你漂亮的尸吧，我要带走你的孩子跟妻子，你将永远见不到他们。诗人想要走开，可
0: 是脚却怎么也挪不动
1: 。去找你漂亮的诗吧，愚蠢的年轻人
0: ！老人不忘补充一句，说罢转身就走。而神奇的是，诗人的妻子跟孩子也随着老人坐在乐乐车上，越跑越快，越跑越远。可无论跑多远，诗人都能看到他们，却怎么也抓不到
1: 。喂，你个无理的老头，你给我回来！妻子，我的孩子，老头儿，你快把他们还给我
0: ！可是任凭他怎么喊，乐乐车上的老头都不回头，一路甩给诗人一道金色的光。诗人想去追，可是双脚不听使唤。诗人想要喊回妻子跟孩子，可却突然发不出任何声音，就连最简单的羊群像白云这样的比喻都喊不出来了。苏和，你怎么了？苏和，我在这儿呢。一夜的狂风已经平静了，妻子坐在梦境中挣扎的诗人旁边，轻声的呼唤。诗人满头大汗，挣扎了好一会儿才醒过来，睁开眼睛，看到握着自己手在自己身边的妻子跟躺在摇篮车里的孩子，眼角忽然湿了。昨晚你被羊驼的木杆砸晕了，小羊羔也顺利的生了。你知道吗？是你把他接生出来的。我看到你晕倒，就硬是把你拖进了蒙古包，又给巴特尔医生打电话，他已经给你开了药了。诗人再也忍不住，眼泪夺眶而出，他一字一句的对妻子说：“你真漂亮，你
1: 跟孩子才是我最漂亮的事。
0: ”妻子笑了。可他并不知道这一夜苏和的梦境。躺在摇篮车里的女儿咿咿呀呀地伸着小手说什么。诗人缓缓的起身，抱出摇篮车里的女儿。孩子，跟阿爸去看小羊驼吧。妻子跟诗人走出蒙古包，驼圈里的小羊羔正在津津有味地大口大口吮吸着母亲的乳汁。天空被昨天的大风洗刷得清净明亮。诗人看到天地一线的地方有一个乘着乐乐车的老头，看不清容貌，嘴里唱着古老的民歌
1: 。漂亮的红骆驼呀，在我度过戈壁荒漠
0: 。诗人看着舔高的母骆驼，觉得没有什么能比自己所拥有的平淡生活更美好的了。一妻，一女，一群牛羊。还有一年四季的草原跟夕阳，这才是属于他最漂亮的诗啊！不自觉的，诗人抱着女儿也唱了起来：“漂亮的红骆驼呀！”